0: Производство студии Скрытые Лица HiddenFaces.ru Здравствуйте, с вами Владимир Марковский и очередной выпуск передачи «Прожектор восприятия». В одном из прошедших выпусков мы говорили о миссисипском пузыре, а сегодня мы поговорим еще об одном пузыре, который предшествовал миссисипскому пузырю, и связан он с прекрасными цветами тюльпанами. Эти цветы попали в Европу из Центральной Азии, как и, собственно, многие другие цветы, и история началась в 1554 году, когда посланник австрийского императора в Константинополе Агир Гизерин де Бузбек в саду у турецкого султана заметил красивые цветы, которые очень ему понравились. В этом же году он приобретает партию луковиц и привозит их в Вену, где высаживает в саду Фердинанда I. Садом заведовал ботаник Шар де Леклюс, известный как Карл Клюзиус. Ему удалось создать в саду гавзургов необходимый климат, и цветы расцвели и начали размножаться. Новости об этом успехе дошли до руководства университета в голландском городе Лейден, куда Клюзиуса назначили руководителем ботанического сада. Там он начал скрещивать разные разновидности цветов, чтобы получить такие сорта, которые выдержали бы холодный голландский климат. И в 1594 году первый цветок, который был устойчив к заморозкам, расцвел. С этого началась тюльпанная лихорадка. Клюсиус буквально заразил всех голландцев своим увлечением тюльпанами, и за 20 с лишним лет голландцам удалось вывести десятки сортов этих цветов. Этот красивый и редкий цветок стал своего рода символом богатства – и принадлежности к избранному обществу. Например, Адриан Пуав, государственный советник Голландии, управляющий целым городом и известный дипломат, очень любил тюльпаны, и в его саду сотни цветов росли вокруг беседки с зеркалами, которые многократно увеличивали их количество. Это была своего рода показная демонстрация богатства, потому что луковицы тюльпаны стоили очень дорого. В 1612 году каталог Florid Legium публикует на своих страницах 100 разновидностей этого цветка. Откуда же взялось такое количество разновидностей? А все дело на самом деле было в вирусе, но об этом стало известно только в 20 веке. Этот вирус, поражает цветок, придавал лепесткам различные оттенки, разные пятна, видоизменял форму лепестков, делал их, пестрыми, кудрявыми, и, конечно, эти цветки были очень красивыми, ими начали интересоваться королевские европейские дворы, что, конечно же, привело к росту цен на луковицы этих цветков. Все это происходило на фоне слухов о том, что скоро спрос сильно вырастет, потому что все больше и больше людей им интересуются, и цены на него сильно повысятся. Конечно, Тут нужно вспомнить, что в то время Голландия только закончила затяжную войну с Испанией за независимость, и после заключения перемирия на территории семи северных голландских провинций была основана буржуазная республика, которая в довольно короткий срок начинает завоевывать ведущие позиции в кораблестроении и колониальной торговле. А это были конечно же, ведущие экономические области XIX века. И Амстердам становится процветающим промышленным центром. Кроме всего прочего, причиной этого роста и благополучия был политический строй Нидерландов, который буквально гарантировал буржуазии практически безграничное господство во всех областях экономики. Так сколько же стоили луковицы тюльпана? Ну вот, например, в 1623 году луковица сорта Виссерой стоила 1000 гульденов. В 1625 году луковица редкого сорта Тюльпана уже могла стоить 2000 золотых флоринов. А средний годовой доход голландца в то время составлял около 150 гульденов. Можно посчитать, что для того, чтобы купить всего одну луковицу, ему необходимо было копить 7 или 8 лет. Но рекорд по стоимости принадлежал сорту Сэмпер Августус. Этот сорт был очень красив. Его лепестки были покрыты ярко-алыми языками пламени. Обычно в пестрых тюльпанах полосы идут через весь лепесток, от края до края. Но в этом сорте алый цвет разбивался на отдельные хлопья, и это делало его невероятно ценным. Известна, например, запись о сделке, в которой говорится, что за одну луковицу этого сорта дают 6000 гульденов. В то время самой выгодной невестой считалась та, у которой в предданном была луковица этого сорта тюльпана. Например, в 1635 году 40 тюльпанных луковиц Цемпера Аугустус были проданы за фантастическую сумму по тем временам, за 100 тысяч гульденов. Для сравнения Рембрандту за его картину «Ночной дозор» заплатили всего лишь 1800 гульденов. Ну и, конечно же, нередкими были случаи, когда одну луковицу продавали за несколько Акров земли, или за дом, или за несколько центнеров пшеницы. И популярность получили сделки, когда часть оплачивалась деньгами, гульденами, а все остальное отдавалось имуществом, коровами и всякими товарами. Продавцы луковиц зарабатывали огромные деньги, и все разговоры и сделки вращались вокруг единственного предмета – луковиц тюльпана. Известна, например, другая довольно забавная история – когда харлемские торговцы тюльпанами, прослышав о гагском сапожнике, который вывел черный тюльпан, приехали к нему и искупили у него все луковицы этого тюльпана за полторы тысячи флоринов. После этого прямо на глазах у него начали их яростно топтать и успокоились, только превратив их в кашицу. Произошло это, конечно же, из-за того, что они боялись, что невиданный черный тюльпан подорвет их хорошо налаженный бизнес. Сапожник же не вынес этого варварства, слег и умер. Тюльпаны были сезонным товаром, и до начала этой цветочной лихорадки ими торговали с мая по октябрь. Но в период бума, конечно же, стала популярной торговля зимней рассадой. Большинство торговцев старались купить зимние растения, потому что весной их можно было продать в несколько, в три или в четыре раза дороже. И спрос рос, и все больше и больше людей вовлекалось в этот новый бизнес, который по своему размаху и прибыльности затмевал даже торговлю золотом. В Амстердаме, Лейдене и Гарлеме открылись цветочные биржи, и объем сделок на которых достиг астрономической суммы в 40 миллионов флоринов. Там торговались не только живые, но и еще не выращенные в будущее луковицы. Таким образом, наверное, это были первые форвардные контракты, когда люди договаривались купить оговоренное количество луковиц в оговоренное время в будущем. Сделка выглядела примерно так. Дворянин покупает у сапожника на 2000 флоринов энное количество луковиц и сразу продает их крестьянину. При этом ни дворянин, ни... Сапожник, не крестьянин, не обладает этими луковицами тюльпанов физически и, собственно, иметь их и не собирается. Это привело к тому, что так стало покупаться, продаваться больше тюльпанов, чем их можно было вырастить в Голландии. К 1634 году практически половина всех сделок на рынке была такого рода, то есть сделками с поставкой в будущем. Многие голландцы бросили работу и стали играть на бирже. Ну, конечно же, для того, чтобы это делать, им приходилось закладывать свое имущество и свои предприятия. Продажи и перепродажи луковиц производились множество раз. При этом луковицы, конечно же, даже не вынимались из земли, а иногда и вовсе физически не существовали. Состояния удваивались, бедные становились богатыми, а богатые – сверхбогатыми. Появилась даже своего рода тюльпановая мафия, которая стала похищать луковицы. Но всему этому пришел конец. Во вторник, 3 февраля 1937 года тюльпано-мания в Голландии резко закончилась. Причем произошло это очень неожиданно и по весьма непонятным доселе причинам. В тот день состоялся аукцион, который начался с продажи луковиц недорогого сорта «Белая корона» по цене 1250 флоринов за лот. Еще накануне было много желающих купить эти луковицы за гораздо более высокую цену, но в тот день покупателей не оказалось вообще. И, конечно же, продавцы поняли, что нужно немедленно продавать все имеющиеся луковицы, но покупателей не было вообще. Эта страшная весть разнеслась по стране, и цены не то чтобы снизились, тюльпановая биржа просто за один миг перестала существовать. Цены на науковицы упали в среднем в 100 раз, и десятки тысяч людей за считанные часы разорились, и по стране прокатилась волна самоубийств. Правительство вмешалось, оно, конечно, понимало, что нельзя винить в этом тюльпановом безумии какую-то определенную категорию своих граждан, виноваты были все. По стране были разосланы специальные комиссии, разбиравшие споры по тюльпановым сделкам, и в итоге большинство продавцов согласилось получить по 5 флоринов, на каждые сто, которые полагались им по контрактам. Многие домовладения были разорены и пошли с молотка, бедняки стали еще беднее, а Голландия еще долго страдала от последствий этой спекулятивной лихорадки. Пострадали, конечно же, и дельцы из Лондона и Парижа, куда эта лихорадка успела переброситься. Ну а тюльпаны из ценных бумаг опять превратились просто в цветы, которые радовали глаз. Спасибо. Подписывайтесь на наш инстаграм студио в одно слово «О на конце». Ищите нас в социальных сетях по названию сайта hiddenfaces.ru. Слушайте наши подкасты бесплатно на сайте hiddenfaces.ru, а также в приложениях SoundStream, Яндекс Музыка, подкасты от Apple и Google Podcast в приложениях для Андроида.